0: Расскажет Андрей Туманов, и он уже в студии. Андрей, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы свои обещания выполняем. А мы обещали вам про виноград. А вот, пожалуйста, про виноград будем говорить. Сегодня наши слушатели помнят и уже ждут, и уже пишут, что ждем, ждем на тему винограда, даже присылают уже PDF с планом участка зачем-то. Я не знаю, Андрей. Ну потом посмотрите, если захотите. Ну mm -hmm. вот, видимо, просят вас
1: бесплатная консультация. Виноград. Виноград. А, вообще слово это, ну вот как любовь, которая вмещает в себе настолько много. И когда я говорю для себя виноград, то есть я прежде всего имею в виду друга, хорошего друга, замечательного, который, а, с которым приятно поговорить пообщаться, поухаживать, да. который никогда не предаст, который всегда одарит, который успокоит нервы. Я вот люблю повторять, что для меня есть некоторые растения, которые вот как вот в зоологии человекообразная обезьяна, да. а есть растения, что-то не человекообразные. Да. Если так можно выразить, так вот виноград, он принадлежит таким растениям, которое вот ближе всего ну, вот стоит на этой лесенке к человеку, вот, вот мне все время кажется, что виноград, он может думать. Ну, говорить, вот как собачка, mm -hmm. да? Говорить не может, а думать может. Но общаться Куда он тоже может. Он мне сейчас да? появиться
0: бы? Вправо или влево?
1: Вверх или вбок? Да? Он не вьется, думает, виноград, не надо. А что же он делает? Он цепляется.
0: Куда цепляется. Мне, за кого мне Усиками. зацепиться? Поэтому,
1: бы, да? знаете, когда реклама выходит, сейчас жуликов у нас в интернете особенно, которые чем-то торгуют их, ну, на порядок больше, чем честных людей. Так вот, я обычно определяю жулик или не жулик. Вот на первый взгляд, если там совершенно какие-то биологии, продают, продаются какие-то уникальные, уникальные растения, при этом человек неграмотный. Вот как продавали вьющийся земляник, у них была реклама. У этих жуликов вьется как виноградная лоза. Mm -hmm. Вы же, если вы чуть-чуть знаете биологию, ботанику, виноградная лоза не бьется. Поэтому уже сразу видно, вот-вот. Поэтому, видите, чуть-чуть немножечко знаний они помогают распознать. Да, распознать. Так вот, виноград. У меня вообще как-то все вот детство под знаком винограда прошло, потому что у меня лучший друг. С которым мы с двух лет растем Мы с ним в одном доме жили И вот я вчера Я приехал поздно-поздно вечером Из города Электросталь Я был у него на юбилее У него четыре, четыре внучки, три дочки Он, он, он грузин он такой настоящий грузин, красивый, веселый, но без усов. И вот он все время мне рассказывал, ну он родился здесь, он мне все время рассказывал, что там у них в деревне, в Грузии столько винограда, и такой виноград вкусный, и, и белый, и э, черный, и розовый, и сладкий. Вот, вот воспоминания детства, что ай, где-то вот есть, где-то такие места, где никогда не отцветает виноград, где можно выйти в поле, как хоть корзину набирай и ешь сколько угодно и у меня была просто вот мечта вот когда-нибудь там оказаться где-нибудь там где можно наесться много много винограда и разного и сладкого я даже картинки рисовал что корзину вот с виноградом а потом-то вдруг на меня-то не зашло когда я начал заниматься садом огородом подождите
0: а можно уточняющее? Да. вот когда вы мечтали -то в будущее скольки там пяти семей не знаю летним, виноград был и в каком количестве? Нет,
1: виноград был, он в продаже. Его же, наверное,
0: наши южные республики-то поставляли. Да, нам конечно, но да.
1: это совсем было не то. Рассказывал-то он про виноград, который во... С кулак? Стар... Ну, не с кулак, поменьше, с перепелиное яичко. Вот это вот виноград. Ну, а продавался-то какой? Я помню, чуть ли не по 10 копеек продавался. Такой миленький-миленький, зелененький и достаточно кислый. Так что но да, в было... средних
0: широтах никто тогда не выращивал. Да, тогда...
1: нет, выращивали, выращивали. Но ну, это были в основном любители, такие, такие продвинутые любители. Винограда много выращивали, но как-то это вот не выплескивалось на широкие такие, ни на экраны, ни в газетах об этом практически не писали. Ну как-то для себя выращивали и все. Mm -hmm. Тем более все-таки виноград, вино... не не особо старались пропагандировать тогда, поэтому вот как-то тема винограда была немножечко закрыта. Так вот, а потом, я когда начал заниматься, потом -то оказалось, вот стал изучать проблему, что, в принципе, в нашей-то зоне винограда, не только винограда, который пришел с юга, а, а Северон, ну и просто от винограда, потому что винограда же много разных э, э, типов, э, есть такие, которые растут даже в неукрывной культуре, которые я, например, вот долгие годы не снимаю даже с опоры, они так и зимуют на опоре и прекрасно переносят морозы и ни разу не подмерзали, не только морозы, а но э, и зимы. Сейчас мы к этому Идём. Так вот, давайте сразу мы, кстати, так вот анонсировали нашу передачу в интернете: что есть вообще сорта винограда, которые запрещено выращивать в России. Я тут поднял документы в 1961 году. 61 год, не, не помню, честно говоря, что в 61-м году было, а, но я только родился тогда, а, но... А, Тогда принимались законы строгие, и законы, они, ну, выполнялись. Это не как сейчас закон бабах, и никто на него не обратил внимания. Так вот, есть, до сих пор действует закон, который никем, правда, не соблюдается. Закон о выращивании так называемых виноградов североамериканской группы, гибридов между ними, так называемых прямых производителей. То есть сейчас мы немножечко вот в такую в науку углубляемся. Кто такие? они прямые производители. А когда тоже услышал что странное название ⁇ Прямые производители ⁇ что за производители? Так вот, виноградов вообще много диких, mm -hmm. несколько десятков, но выращивается в культуре в основном три подвида. То есть это североамериканская группа, европейская или европейская, азиатская. И Дальневосточный виноград, то есть наш европейский, чаще всего, который мы вот едим, который а, чаще всего продается в магазинах, mm -hmm. это так называемый а, Витис Винифера. Вот, Витис Венифера, услышите, увидите. Вот это самый-самый такой наиболее распространенный, любимый, из которого делается во всем ми мире вино, и а, этот виног... это вино по праву называется вином. Если вы сделаете вино из винограда североамериканской группы, там уже в некоторых странах у вас могут быть начаться проблемы. Ну, в России вас за это не арестует, хотя закон запрещает выращивать прямых производителей. Но никто не обращает внимания, все выращивают. Это, кстати, любимые многими изобельные сорта или та же самая Изабелла. Какой ты любишь? Изабеллу, А ты знаешь, что за Изабелла-то? Тебя могут за э, шкирку... А что такое да? вообще
0: изабельные сорта? Вот а, как их понять?
1: Типичный изабельный вкус. Земляничный слегка вкус. И многие люди очень любят именно за этот вкус... Эти сорта мы сейчас не будем тоже углубляться в историю, потому что о винограде история очень интересная, и появился появились американские сорта на нашем континенте давно, там, ну, когда на, начали активно возить все из Америки и обратно. И вместе с этим виноградом привезли жуткого вредителя mm. филоксеру, это миленькая тля. Ну, листовая филоксера это так ерунда, с ней легко побороться, а вот корневая форма это тихие ужасы. В свое время Франция, например, она полностью там обрушилась экономика, которая во многом была на вине, вот именно из-за того, что филоксера уничтожила. Все посадки винограда. И вот прямые производители это гибриды между европейскими и американскими сортами. Американский это вот, как я сказал, европейский витис Винифера, а американский это витис ламбруска. Лабруска. Так что если про лабруску Uh, услышите так: надо быть осторожным, могут и повязать за этот mm -hmm. виноград. Uh, ну, uh, многие у нас в России очень любят. Он очень неприхотлив. Очень неприхотлив, то есть практически за ним ухаживать не надо, сам растет и у меня там растет на сарае практически без ухода, какой сорт, я даже не знаю, какие там примеси других кровей, потому что, ну, чаще всего это так называемые гибриды, та же Изабелла, Лидия, это, это гибриды как раз между Лабрусской и э, Венефера. Они достаточно хорошего качества, переносят любые температуры. Ну, если бы не вот эта вот проблема с э... флаксерой, и плюс еще там добавилась проблема... И не добавили, наверное, ее добавили. Если мы полистаем сейчас внимательно источники, мы найдем, что нас все пугают метиловым спиртом. Mm -hmm. а, что якобы а, об этом я вот не, не буду судить, потому что разные сейчас мнения есть, разные исследователи по-разному это трактуют. Но что вина из как раз, как раз лабруски прямых производителей они содержат повышенное содержание метилового спирта. А метиловый спирт это охо-хо, знаете, какой яд. Ну правда, я тут вчера. Ну, то есть подожди,
0: есть нельзя что ли совсем?
1: Нет, вино вино. Ну, а... Метиловый спирт образуется а при, при брожении. Вообще, Пить нельзя? Вообще при брожении всегда образуется некоторое количество иных спиртов, да. кроме классического этилового. В том числе и метиловый образуется, но это там совсем небольшое, небольшое количество. Есть определенные допуски. Кстати, в красном вине образуется больше, в белом меньше, но метиловый спирт, он всегда присутствует в вине. Ну, якобы вот в винах, в лабруске, винах американской группы больше. В некоторых странах именно из-за этого uh -huh. запрещено выращивать. но Вернее, делать вино. И это называют не вином в тех странах, которые, в которых это не запрещено, а винным напитком. То есть вино – это еще раз из европейского винограда, а винные напитки – тоже. уже... Так что Молдавия, где выращивается ну, там громадное количество то есть, изобельных сортов, именно вот тех, которые с кровью, с примесью крови американских, ну, может считаться в основном винными напитками. Хотя ну, ясно, что на это никто внимания не обращает. А происходит это якобы из-за того накопления метилового спирта, что сорта, вот эти прямые производители и американские гибриды, они содержат очень много пектинов. Кстати, пектин-то он полезен. Да. И за что мы любим яблоки? Именно за пектины, которые очищают организмы и прочее. И ягодка у них такая, она немножечко, вот в отличие от европейского винограда, когда его кусаешь, там сок, а здесь ягодка немножечко, она такая вот слизистая, такая вот, вот немножечко как холодец, ну, может быть, не очень хорошее сравнение, холодец. ну такая вот она, такая немножко отроскулся, она ее еще чуть проживать надо, да. пектины-то в свежем виде они очень-очень хороши. вот я сегодня хотел, но забыл взять немножечко другого продукта приготовления из этого винограда из запрещенных прямых производителей. Я делаю варенье. Я не делаю вино, из него. Виноградное что? варенье. Да, виноградное варенье. Чего всем желаю? Это вот вареница мое, оно гораздо ценнее чем вино вот вино и вы идете в магазин оно там стоит ну там ну триста рублей то вы можете вполне купить такое съедобное вино а здесь Можем, вот... но не будем за триста рублей покупать. ну ну да ну да. в принципе я, в я, я, да. я плохо разбираюсь в винах да. потому угу. что я так не очень их ä, употребляю как и другие спиртные напитки и тоже всем не рекомендую и, и мы заговорили вина, про виноград но тут невозможно не упомянуть про вино но мы вино упоминаем так что теоретически можно но лучше, лучше виноград использовать по-другому. Если это какие-то вкусные сорта в свежем виде, великолепно. Или вот продукт переработки. То есть я перерабатываю варенье. Просто пятиминутка делается с сахаром. Я примерно грамм 300 сахара на килограмм винограда. Он переваривается в течение пяти минут. Даже, может, меньше. Ну вот сахар разошелся, Ягоды, если они не расползлись, там толкушкой можно потолочь. Он остынет и после этого просто через сито перетирается. вся кусты. Остаются в сети, а также да, кожица виноградная. И получается такое вот гранатовое варенье. Я хотел сегодня принести, но вот... вот я да, жалко, Андрей, Я принесу принес... в следующий Давай раз. Же, обязательно у меня его много, потому что виноград все таки он собирается ведрами, Да. Бёдрами, да. Поэтому я заготовил много, много очень заморозил. Так что вот в таком виде, в виде джема, варенья, оно получается жиденькое, очень ароматное, сладкое, с таким кисленьким очень красивая на цвет и с землянично таким вот мускатным вкусом. Просто вот м -м, в чай ложечку положишь и совершенно другой чай.
0: Друзья, давайте мы напомним наши координаты 5533 для ваших смс-ок и 903 176 363 в WhatsApp и Viber. И перейдем к практическим уже таким советам. А вот Александр вас спрашивает, как правило, размножить виноград. Давайте вообще начнем с того. Вот нет у меня винограда, хочу что делать? Посадить, не знаю, весной в горшочек или посадить потом уже в мае, в июне, в почву. Откуда брать посевной материал и так далее? Так,
1: мы сейчас быстренько договорим насчет третьей группы, а, да, распространенной. Да. Это Дальневосточный. А, дальневосточный или амурский виноград ну амурский то есть видите самур э, Сеннис, по моему он так вот если я там буквы не путаю ну то есть амурский э, виноград он кстати тоже там несколько э, еще подвидов под э, там выращивается такой виноград и в китае растет в диком виде но ну, у нас он это э, северный, северный сортотип и очень много э, винограда гибридов между дальневосточным виноградом и нашим виноградом и вот основные ос сорта они как раз угу. являются этими гибридами. И вот и по закону не запрещено, и э, достаточно они вкусные, э, достаточно устойчивые к морозам. Э, тот же самый знаменитый сорт Алешенькин, который, пожалуй, вот в северной зоне. А ну, мы, мы сейчас, наверное, все-таки больше про северную зону говорим, потому что вот Южане-то они узнают ли мы виноград там. гораздо лучше, наверное, да. чем мы. Так вот, Алешенькин, пожалуй, один из самых таких удачных сортов, один из э, распространенных их сортов и достать то как раз его проще за что еще все любят виноград он очень легко размножается очень легко то есть если вам достанется черенок или чубучок вы вполне можете, ну, ну вот просто если... Черенок вы...
0: от чубучка чем отличается?
1: Ничем. У винограда много специальных терминов. Вообще виноград немножечко немножечко стоит особнячком от обычной агрономии. Но это и понятно. Культура это очень своеобразная, очень такая вот любимая теми, кто занимается виноградом. Так вот, виноград, в принципе, можно... Так вот мне иногда достается, там приехал куда-то к знакомым бац, гляжу там такие грозди, такой виноград, такой вкусный, и я отрезаю череночек, даже просто вот зеленый, вот зеленые еще побеги идут, отрезал, поставил в воду, через три недели уже этот череночек с корешками его можно куда-то высаживать, то есть вот как черная смородина размножается так в принципе и виноград, ну конечно там есть свои хитрости. У винограда, но ну, я думаю, мы сейчас там углубляться в эти хитрости не будем. А, а так, если мне надо для кого-то размножить, какой-то из моих виноградов, я, у меня остались еще от племянников племянниц детские ведерочки, такие mm -hmm. вот у меня их много. Я просто детское ведерочка либо куда-то подвешиваю, либо ставлю на землю, насыпаю насыпаю землю, землю туда и лозу беру в это ведерочка так пришпиливаю туда либо внутрь засыпаю землей и через какое то время уж через пару месяцев то точно эта лоза прекрасно укоренится когда вы это просто... можно, можно либо весной прошлогодними побегами либо когда уже будут зеленые побеги, побеги ну, там, в июне Угу. В июне, в июле он успеет укорениться, потом я просто отрезаю. это. То ведер, есть, ведер, нравится ведерчко. вам
0: виноград соседа а, или да, друга? Да, да. Вот попросите его так сделать следующее. Конечно, там,
1: конечно, июнем. Либо, либо просто Осенью просто заберете. Прикопать, ну, то есть обычное размножение путем, путем прикопки. Так что проблем у вас Хорошо, с размножением. Если мы э, идем да. в магазин и
0: видим семена, семена мы видим там? Продаются? Семена нет. Нет, не нет. продаются. Никак. Мы Почему? Семенами
1: виноград не размножаем. Почему? Почему? Потому что виноград, как и любые садовые косточками. растения, да, с косточками, семенами, э при, разнож... при семенном размножении он, естественно, теряет, дикий... ка теряет качество. Рисовый, ну, дикий. Да. Если, конечно, у вас какая-то там полудикая форма э того же дальневосточного винограда амурского, ну, конечно, это будет э то же самое. Но если это сортовой виноград, он просто не сохранит свой сорт. А некоторые, например, э сорта того же дальневосточного винограда, они вообще имеют двудомные формы. То есть там должен быть мужчина и женщина, то есть папа и мама. Uh -huh. И вы можете вот такую, допустим, мужскую форму получить при пересеве косточек, и... а потом ходить. А что это он у меня не плодоносит? А... И не будет плодоносить, потому что он только для опыления. Ну, естественно, все сортовые, все... сортовые винограды, и в том числе и дальневосточные формы, они все однодомные, то есть им не нужен... Uh, не нужен мужской опылитель. Uh, так что косточки, и вот эта песенка была так, «Уджа виноградную косточку, землю сырую зарою», uh -huh. это, это поэзия, образ, дорогие там. друзья, образ. Так что не будем размножать виноград косточками, будем размножать черенками. Типа по поводу покупки. Ради бога, вот не покупайте ничего в интернете по красивым картинкам. Вот если сейчас вы полезете, там много фирм, таких вот классических шуликов, я устал их называть, но я думаю, они все на слуху, которые там вьющейся земляникой торгуют, малиновыми деревьями, сейчас какими-то неведомыми кустами Годжи, которые у нас якобы растут, ягоды Годжи. То есть сама-то ягода Годжи, она ничего из себя не представляет, это там рекламный трюк. Оказывается, теперь и у нас это можно разводить. Ну, то есть, там много растений, которые вообще для... являются некими... Ну, то есть, их нет в природе, а они продаются, да. Так и виноград. Очень легко какие-то красивые картинки налепить, сфальсифицировать, там, фотошоп. А, к сожалению, наш садовод, он ну, так подвержен увидел картиночку, ой, все, я не могу, это как любовь, я хочу такое. Ну и вот этим надувает. То есть ни в коем случае в интернете, если вы будете покупать, я, конечно, понимаю, что есть там и честные люди, которые там работают, любители, которые очень стараются, там обмениваются черенками, но больше все-таки жуликов. Поэтому за виноградом идите все-таки в питомник. Тем более виноград это такое растение, которое... Ну, скажем так, вот районированность для него – это самое главное. Можно купить виноград, который очень там красивый, великолепный, но он для южной плодовой зоны, и вы с ним будете не дружить, а мучиться а можно нормальный виноград который будет у вас расти и вас радовать каждый год поэтому вот идете в питомник там в современных питомниках а их очень много у каждого там, крупного города даже белкового города обязательно есть там, один* два три питомника. И смотрите, там ассортимент. Ну, штук пять сортов винограда вы увидите. вот я не А какие, дали...
0: какого роста они там продаются, эти винограды?
1: Они маленькие. они Ну, однолет... прям в маленьком горшочке. Однолет... Какой... Да, да, Это да, какой да, высоты? Да. Ну, вот. Ну, сантиметров тридцать. Угу. Ну, разные бывают. Бывают и меньше и опять же сначала не покупайте вы посмотрите какой ассортимент винограда посмотрели ассортимент выписали на листочек пришли домой пробили все по интернету потому что вам же надо как минимум знать о какой группе этот виноград относится потому что чаще всего нигде не пишется там, стоит там, лидия например ну лидия то это как я уже сказал это прямые производители это та изобельная группа из э, которой вот мы начали прометиловый спирт мы не договорили, не договорили да,
0: давайте сейчас мы сделаем да. перерыв на новости потом продолжим друзья 5533 для ваших смсок девятьсот 903 семьдесят шесть три нашего вот вы знаете, Андрей, трудно слушать нашу программу некоторым слушателям, Говорят, что еду за рулем прям слюнки текут. Но вы знаете, и вести-то ее не просто, потому что вы же не только, мы же не только слушаем, Андрей, я же еще тут и вот любуюсь на фотографии, которые присылают наши слушатели с грозьями, которые выращены собственноручно, не просто на это смотреть, друзья, не просто это вот наш слушатель, который еще в сентябре нас атаковал своими фотографиями, с изображением не муражая, Но вот что касается винограда, то, говорит, привил на дичок четыре сор сорта, и вот, значит, теперь там просто какие-то какие великаны у него выросли, а не виноград.
1: Да. Давайте <с мы с метиловым спиртом закончим, Давайте, чтобы да. закрыть эту проблему. Я просто на калькуляторе немножечко посчитал, чтобы разобраться. Оказалось, что вот та самая доза метилового спирта в этой прямых производителях, она такова, ну, что вот доза, которая доставит вам там с неприятности вроде слепоты и прочее, находится где-то в 200 литрах вина. Но в 200 mm -hmm. литрах вина содержится несколько смертельных доз этилового спирта. Поэтому, если вы выпьете вдруг 200 литров, вы умрете не от метилового, а именно от этилового. Поэтому, дорогие Ладно, друзья, так... если вы пьете вино, знаете, по бокалу не больше, то не надо думать, из какого винограда он сделан, что там э, плохого или хорошего. Э, в принципе, ну. Маль, маленькие такие небольшие количества они ничего, кроме там, хорошего для вас не будет. Но лучше, все-таки, еще раз, вот свой виноград использовать не на вино, а именно на какие-то продукты переработки. Вот, в частности, на то самое варенье, которое я принесу. Если не забуду, вот все-таки в следующий раз попробуйте Андрей. и все. И вы конченый человек. Все. Вы захотите выращивать виноград, потом вы им заболеете и будете вот ехать на дачу и думать. ну, ну, как он там родненький, как он, не холодно ли ему сейчас. Давайте тогда поподробнее
0: о том, -таки, как с ним поступать, вот, когда мы только с ним познакомились после первого а, свидания. Так, Значит, так, мы его берем, или так, с питомника,
1: да, или от друга, который нам его давайте, любовно... Давайте договорим, что обязательно надо знать, что все-таки это какой-то сорт винограда. Потому что уход за, допустим, теми же изобельными сортами, за той же лабрусской, совершенно иной, чем за европейским виноградом. То есть наиболее труден в уход, трудный в уходе, это, конечно, европейские сорта. За ними там надо побегать, походить. Но они крупнее укрыть. Да, как правило, они крупнее, они Вкуснее. менее костлявенькие, они накапливают больше сахаров. В среднем виноград накапливают около 20% сахара. Да. А, поэтому, вот, если вы не знаете, что это за тип винограда, ну, вам придется просто опытным путем а, заниматься опытным путем, постигать, по как с ним обращаться. Так что э, вот начинать все-таки не где-то взять, у кого-то неизвестно что, и потом э, пытаться что-то с этим делать, а именно купить то, что вы знаете, прочитать о том, что вы это знаете внимательно, как обходиться с этим сортом винограда, как его укрывать. А надо ли укрывать виноград? спрашивают. а какой виноград? А вот у меня есть тот, который надо укрывать, а есть, который растет практически в диком виде. В Подмосковье растет в диком виде на сарае и дает мне несколько ведер, ну, два с половиной, несколько, это несколько, да? Два с половиной ведра я собрал вот с одного, с одной только лозы, которая растет без всякого ухода на сарае, и понаделал несколько банок вот этого вот вкусного, замечательного варенья. Давайте а,
0: место выберем для винограда.
1: А... Мы вот купили или
0: взяли у друга, <со> принесли на свой участок и говорим, ну, давай, дружок, сейчас мы тебя куда-нибудь посадим, поселим. А... Что это за место Перед тем, быть?
1: как вы э, кого-то поселяете у себя на участке, подумайте, а как он, он, вот, что любит он в дикой природе? Вообще, что он любит виноград?
0: Солнце ну, вот, любит.
1: Солнце, тепло. Каким бы он осеверённым ни был, как бы он ни переносил. Даже если сорт винограда называется Арктика, есть такой сорт а, да, Арктика, то, естественно, ему надо на дачу отдать самое теплое место самое солнечное место самое теплое место кстати не всегда бывает на, чисто на солнцепеке самое теплое место это допустим с южной стороны дома потому что особенно если дом кирпичный у вас, потому что стена нагревается днем, вечером, там, ночью она отдает тепло, и сумма положительных температур, она больше. Поэтому вот выращивание в пристенной культуре, особенно в северных регионах, оно наиболее такое удачное. Вот видите, у меня на сарае, на доме, а вот просто так у меня винограда, ну нет, ну и места нет туда, и я стараюсь все-таки использовать, вот эти вертикальные, вертикальные площадки uh -huh. для него. Так что солнечное место. Виноград должен быть всегда под солнцем, он не должен быть даже в полутени. Вот кружок северный виноград, который называют, называют крыжовником, он перенесет легкую полутень и даже даст ягод. Вот виноград не перенесет, он сразу начнет капризничать.
0: Но для него же дом надо еще построить, так сказать. — Что-то, за что он будет цепляться? Что это может быть, кроме какой-то... — шпалеры? Знаю...
1: — Очень хорошо. Знаете, вот я буквально вот вчера видел у знакомого у одного... У меня-то еще старое то, что там папа делал, там швеллеры вкопаны вдоль дома, и натянута проволока. Ну, это не совсем красиво, когда виноград опадает, а вот эта там старая проволока, ну, так себе. Поэтому я как раз вот у знакомого увидел и думаю переделать, у него такая вот крупная ячеистая сетка, mm -hmm зеленого цвета, она просто между э, двумя э, опорами натягивается и получается очень красиво, и, потом, и винограду хорошо цепляться. Он просто вот, заполняет всю эту э, сетку э, зеленью. А может
0: это быть веревки просто как, как В принципе, как угодно.
1: Главное, ему, ему, ему нужна опора. Металлическая
0: сетка, деревянная сетка красивая. Если у вас
1: ничего нет, веревку вбивайте да. просто кол и вот как вот юбочку делаете из зверевочек натягиваете mm -hmm. колышко внизу в битом и там где то у вас виноград растет он всегда уцепится Ну, кроме того вы же все таки если будете его холить или леять вы будете направлять его лозы которые идут да чтобы он правильно цеплялся не убегал куда то так теперь по вот еще
0: раз андрей да. назовите сорт винограда который у вас на сарае
1: а Нет, он неизвестного сорта. сорта, я же сказал, угу. это э мне его привез знакомый э лет, наверное, тридцать пять назад сказал, вот, этот виноград я как раз увлекался тогда перебаливал виноградом э, укрывал его делал такие земляные укрытия он у меня под, 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 подмерзал это как раз были европейские сорта э, укрывать его даже не просто вот укрывать снегом, а это я выкапывал канавку выкладывал досками, чтобы он там не сопрел, туда укладывал лозу, сверху накрывал фанерой, насыпал землю то есть он оказывался в таком он погребочки он вот так вот у меня зимовал. А он приехал. Какой, какой и... глубины был этот погребок? Ну сантиметров двадцать примерно. Ну не, небольшой. Главное, чтобы лазу уложить, чтобы она оказалась под землей. Но это вот, ну скорее такие вот сорта более южные. То есть, привезли тоже мне знакомые и я с ними мучился а вот знакомый тот который приехал ко мне посмеялся надо мной и говорит я тебе вот вот тебе виноград его не надо не ни укрывать ничего ну конечно вот качество плодов у него похуже чем у, европейского, у европейских сортов и в свежем виде вы его много не съедите mm -hmm. То есть это там две кисточки, вы уже наелись. Потому что, конечно, он кисловатый, немножечко костлявенький. Хотя вот этот Алешенькин, например, наш знаменитый зеленый виноград, там у процентов 30, а то и 50 виноградинок вообще нет косточек. Что ж, он может называться, ну, я бы сказала так, полукишмишным. Вот тут сорта.
0: спрашивают, обрезать ли осенью.
1: Обязательно обрезать. То есть, если вы не будете обрезать виноград, он превратится в неизвестно, что в темный лес. Угу. Но обрезка винограда это, э, это много-много хитростей и науки. Никогда вот ни по радио, ни по телевизору, э, не зная, что это за тип за сорт винограда, никто вам не скажет. Если кто-то вас легко учит: э, там, срезать надо это, срезать надо то, это имейте в виду. Вас вводят в заблуждение. То есть каждый тип винограда требует своей обрезки. Но есть. Ну, давайте
0: скажем, что это не малина, наверное, которую
1: надо скашивать каждый год. Значит, малину скашивать. Нет, с малиной тоже не все так просто. Не путайте наших радиослушателей. Есть ремонтантные сорта которые там определенным образом обрезаются. Есть сорта обыкновенные, которые там осенью вы вырезаете прошлогодние побеги, а в течение сезона побеги прищипываете определенным образом. То есть там много разных с малиной технологий, Кстати, мы о малине этого не поговорим знала, отдельно, и, и, да. При
0: этом малина у меня каждый год вырастает даже после такого сплошного покоса. Ну ладно, хорошо. Так, значит, значит, виноград мы не обрезаем под, под корешок. Естественно. Ну, что, ну
1: нет, конечно, не под корешок. Виноград у нас э, характеризуется тем, что практически все виды типа сорта, вино... сорта винограда, они плодоносят на однолетних побегах. Если вы срежете все однолетние побеги, естественно, у вас ничего плодоносить uh -huh. не будет. А, и а, надо понимать, что однолетние побеги, они вырастают у того же дальневосточного винограда, а, может годовой прирост быть до там, больше пяти метров. Пять метров. Ой, а, да, у меня есть такой виноград, он вообще залезает на крышу дома, и его приходится обычно оттуда сдергивать и обрезать. А, так вот, ясно, что нам такая длинная лоза не нужна. Мы укорачиваем ее до нужных размеров. Ну для того, чтобы, вот, если вы не знаете, что вы за сортай типа винограда, то просто посмотрите. Вот на следующий год вот, начинает он цвести, цветет он не броско, но очень интересно такие вот метелочки очень скромненькие зеленого цвета. Кстати, насчет опыления винограда, некоторые сорта винограда нуждаются в опылении. Мы можем помочь. Есть специальные такие опылилки ручные, так, кроличьи кисточки, такие, чтобы нам поопылять виноград, поработать пчелками. Но об этом тоже мы не будем подробно почитайте. Так, 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 так вот, если мы вот посмотрите, на каких пучках он цветет. Вы просто тогда поймете, если, допустим, там, там, начиная от, от какого-то стебля пошел побег первого порядка, и там значит, пошли глазки почки, там, там, там вторая, третья, четвертая, пятая, вот они дают виноград, цветы, дальше пошло, пошли почки, которые просто они ростовые. То есть, в принципе, эти, почки, эти части лозы можно смело обрезать. И таким образом, кстати, мы это, э, снижаем вот эту вегетативную массу винограда, mm -hmm. и таким же образом мы можем регулировать, э, э, регулировать нагрузку на виноград, потому что можно таким образом сформировать, что много вот этих коротких побегов, на которых у вас будет виноград, а листьев окажется мало. И просто растение не потянет, не прокормит виноград. И вам надо добиться баланса, чтобы было определенное количество листьев на на кисть винограда то есть, то есть на одном побеге две три кисточки этого примерно хватит чтобы прокормить так что вот придется вот таким вот опытным путем доходить Всё до обрезки. Не, просто, Обрез, я смотрю, не просто ну ну делайте осторожно потихонечку следите обрезать виноград конечно осенью надо потому что весенняя обрезка это она очень сильно ослабляет виноград из за от течения так называемого то есть срез у вас будет Будет так истекать mm -hmm. виноградным соком, это ну, ослаблять это будет не столько, не столько сам виноград, сколько вашу психику будет ослаблять. Потому что смотреть на это невозможно. Я просто начинаю сам плакать, когда вижу, когда плачет-плачет виноград. Да, Я пытаюсь его там замазать. Сейчас
0: уже в Подмосковье поздно. Почему нет? Можно? Пол, пол, так, нет. вот Татьяна спрашивает, ездила она в Геленджик, там повсеместно выращивают виноград по новым технологиям, низкорослые. Так какая технология лучше для подмосковного климата?
1: А, Смотря какой вы виноград будете выращивать. В Геленджике выращиваются европейские сорта. И, как правило, районированные там. По этой технологии вряд ли в Подмосковье получится, хотя попробовать можно. Но, опять же, не геленджикские сорта. Я тут опять приведу пример, приезжаю к одному очень умному знакомому, такой большой политический деятель, вот просто ума палата. Он начинает хвастать, а он тоже там садовод. Да, вот мне рабочие таджики привезли виноград лозу, вот такая большая, такая сладкая. Я говорю, а если бы тебе из Африки привезли жирафа бы, ты бы тоже радовался бы, у тебя жираф бы там прыгал в саду, жил бы. Ну, ну надо же понимать, что этот виноград, он прекрасен в Таджикистане. А там такой виноград вырастает. Ну, не будет этот виноград у нас расти. Ну, надо, надо все таки ну, остановись, не смотри ты на картинки, не, не слушай эти рассказы а дома? сладкие.
0: А дома, если посадить?
1: Вообще, И лампы включить? Вообще, есть большие-большие любители, которые выращивают виноград в домашних Южный условиях. Разные, разные сорта винограда, но это очень такое Еще это более надо быть очень-очень увлеченным, чтобы справиться с виноградом на подоконнике. Выращивать виноград теплица, кстати, если вы вдруг захотели порвать навсегда с помидорами по какой-то причине, заполнить теплицу виноградом, даже вот какими-то, может быть, южными сортами, если вы научитесь их правильно укрывать, чтобы они зиму у вас перезимовывали. То есть теплицы это дополнительная сумма температур, и как раз вот некоторые южные сорта они могут перезимовать. Так что вот я еще хочу раз подчеркнуть. Не, вот будете в Геленджике не тащите сорта винограда. Кстати, насчет закона, во Франции у вас бы за перевозку винограда из региона в регион. Да. У тюрьму бы посадили, уж оштрафовали бы точно. У нас, правда, карантинные службы не особо на это смотрят, но, во всяком случае, болезни уже в Подмосковье пришли, винограда, виноградные, и аидию, и мельдию. Это грибные болезни я видел, наблюдал. Кто их привез, а? А, а, Я надеюсь, это не, не американский госдеп наслал. Сами возили, сами как возили. Как могли подумать, Всё. что это сами. Конечно, а это Америка. Придёт, и смотрите, Дмитрий она... спрашивает, да.
0: верно ли, что виноград из-за корневой системы можно не поливать?
1: Опять же, какие типы и группы? Да, Дальневосточный желательно поливать. А Европейский, он очень хорошо переносит засуху. Вообще, опять же, обращаемся к его, к его природе где в основном виноград растет на почвах как правило не очень плодородных каменистые пески поэтому я в например... этом смысле он не прихотлив. да очень неприхотлив и я например хоть и литература там советует там, под виноград там, делать какую то и, там, яму что то туда насыпать я как правило виноград просто вот сажаю ну, с минимум наполнения в ямку немножечко органики кладу и в процесс его роста практически не удобрять, потому что вот дополнительное удобрение они чаще всего приводят к росту лозы, Поэтому с виноградом надо спокойно, не переудобрять его, не переполивать его. Как правило, вот в том же Подмосковье осадков хватает для винограда, и я его не поливаю. Так что он в этом отношении очень неприхотлив. Опять же, разные типы немножечко по разному, поэтому для того, чтобы знать надо знать, какие гены у вашего винограда. Вот тут спрашивают
0: про шпалеру. Даже фотографию, Вот я вам, Андрей, не поленюсь, я передам вот эту фотографию. Правильно ли сделана шпалера? Я пока, слушаю, я вам расскажу, что это ну, просто такая деревянная сетка. Сделана с достаточно... Не,
1: не, не сеточка, решеточка. Да, решеточка,
0: это. да, с достаточно большими отверстиями, этими большими квадратами. Или их надо поменьше делать? Это
1: очень правильно. Это очень красиво. Во-первых, то, что красиво, это уже правильно. Ага. Да? Это мой прадед, известный садовод, говорил. Красиво, значит, правильно. Так, Дерево хорошо. красиво обрезано. Все, да, значит, всё, правильно всё Некрасиво, значит, что-то ты Здесь сделано очень красиво Все вы правильно сделали Это замечательно Присылайте мне эту фотографию, мы ее опубликуем да
0: Вот пришлите Андрею в Facebook например И будет вам счастье И вам
1: будет счастье, знаете, еще какое? Вам добрые люди будут спасибо говорить А спасибо, это в нашем деле, это очень-очень много
0: Спрашивают, как бороться с мужчиной на винограде.
1: Ничего мы не придумаем, кроме как профилактики профилактики с помощью обрезки, чтобы виноград не затенялся, потому что когда он слишком загущен, у нас болезни, что называется, геометрическая прогрессия множится. Ну, если уж начали болеть ваши винограды, опять же, устойчивость к болезням, к теми же атомоидиум, мильдию. Она у разных сортов разная. Если те же эти американские американские прямые производители они практически не болеют, ну не все кое-что болеют, но то, что выращиваем, мы не болеет. А, например, некоторые европейских приходится каждый год опрыскивать, опрыскивать фунгицидами то есть это препаратами против грибных заболеваний. Еще раз. Для нас, для садоводов, я часто повторяю, не лечение, мы не лечим свои растения, мы стараемся добиться, чтобы они не заболели. То есть профилактическое опрыскивание, как правило, это весеннее опрыскивание, чтобы уничтожили споры грибов болезней, ну и потом так, в процессе уже после цветения посмотреть после цветения можно, чтобы, да, не обрезка, чтобы винограду было хорошо, ну и конечно посмотрите сорта, есть сорта, которые сильно поражаются, я, например, избавился от некоторых сортов тоже мне привозили, угу. люди говорят великолепнейший виноград, он такой вкусный, я, сожалею, он у меня болеет, мало то, что он болеет, ну и, и, и соседи начали болеть, поэтому я от них избавился. Вопрос
0: обрезки, значит, каждый год после Весенние обрезки отмерзают совершенно побеги, я так понимаю. И новые побеги не одревеснивают. Почему?
1: Если побеги... Ну, я не совсем понял вопрос. Ну, в общем... Весенняя обрезка для винограда, она... Ну, да, мы уже сказали, сказал, не, не самая очень. Лучшая. Да. обрезка винограда, вернее, его формировка в процессе роста зеленых побегов. А, вообще опять же с сортов начнем. Какой, как, какой вид, какой сорт. Если, допустим, у вас какой-то южный виноград, он, ему просто не хватает а, сезона, суммы положительных температур, и лоза не возревает. Вы его можете перекармливать теми же азотными удобрениями. Тоже он идет в рост, лоза не возревает. Вам надо поймать вот тот самый баланс, о котором я говорил Нам чтобы... предлагают
0: вторую передачу сделать про виноград. Друзья, давайте. Про мы виноград
1: мы э, можем сделать 10 передач, и мы тему, тему не закроем, потому что да. я Хотел хотя бы чуть-чуть рассказать, но я рассказал... Спасибо большое, слушатели, вам очень того, благодарны.
0: До встречи, спасибо.